0: Выпуск первый, который после нулевого, 29 июня 2011 года. Вчера вышла первая альфа PHP версии 5.4. И вот о нововведениях, которые вошли в эту версию, мы и поспорили. Сегодня у нас гость, и соображаемый, значит, на
1: троих. Я явился. Ну, начнём. Поговорим, поспорим о значимых таких функциях, которые мы не могли пройти мимо. Не значимые, а интересные. Ну, которые для нас. Знаковые. Знаковые,
0: давай. Знаковые это знаковые для всех. Для нас так себе интересные.
1: Короче, PHP 5.4, короткие теги доступны теперь всегда, независимо от того, учены ли у тебя в имени шорт-теги или нет. Вместо эхо переменную пишем равно перемен.
0: Я думаю, что эта штука не нужна никому. Совершенно не нужна. Я сейчас скажу, почему. Век век, когда все уже давно привыкли отделять мух от более других сущностей, мы опять возвращаемся к каким-то шортакам. Ведь шортак он по большей степени используется в РНР шаблонах. И зачем его использовать, непонятно, ведь есть шаблонизаторы, вполне себе вменяемые, со своим синтаксисом понятным, и для чего тогда писать э, все эти вот крышечки-вопросики-равно, остается
1: загадкой. Смотри, использование коротких тегов, в принципе, практика, наверное, хорошая. Единственное, что введена она очень поздно. Тут я, наверное, соглашусь, потому что все, наверное, привыкли уже без нее работать, а сейчас ее опять включают. То есть, наблюдается тенденция, когда из версии в версии по HP что-то кардинально меняется, причем совместимость теряется. Но вот о полезности этих тегов. Не все же проекты используют какие-то сторонние стороне шаблонизаторов, сделано красиво, удобно и просто. А есть же системы, которые используют самописное подобие шаблонизаторов. И многих, конечно, бы писать постоянно куски HTML текста, объявлять интерпретатор, писать эхо, там, переменные, эхо в строках, дтп. Это позволит просто ну, убить время. Это будет проще организовывать
0: вывод информации да, я думаю, что это будет неудобная конструкция, а просто нагромождение каких-то значков. Для маленьких проектов, когда ни шаблонизаторов ничего нет, эта конструкция, она удобней. Она нифига неудобнее, потому что маленького, понятия маленького проекта не существует. Он настолько маленький, насколько ты хочешь его представлять себе. Вообще говоря, практика, я думаю, должна быть следующая. Если у тебя маленький проект, а ты не хочешь завязываться на шаблонизатор, делай все под единым тегом PHP. То есть не надо тебе разрывать код PHP. Пиши эхо. Таким образом, очень удобно формировать вывод и читать. Его намного более читаем, чем а, вот тут... эти вот шорт-таги.
1: А тут смотри, ты предлагаешь через эхо многострочную выводить куски HTML, так? Куски HTML документа. Так точно. Вывод HTML документа через эхо будет работать медленно, если мы пишем нативный HTML, и у него делаем храпление php шные. Это будет работать быстрее.
0: Это мнимое быстродействие.
1: Ну как это мнимое? Любая функция, любой вывод через функции printf, echo, это внутренние функции, которые преобразуются так или иначе в байт-код, в результате тебе возвращает тот же html кусок, который ты мог написать и так, не задействовать для какие-то механизмы дополнительные. Вообще, это, это неправильно. Ну, Нешний... внешние... Вреда от этого не будет. От введения этого шорта вреда не будет. А, никто же не запрещает как бы писать эхо. Да. А для людей, которые привыкли его не писать, пусть не пишут. у них появилась закон о возможности это не делать никогда. А ты, ты знаешь, другая сторона есть. Вот те, кто начинает сейчас изучать из хп начнут там с версии 5.4, им будет доступна всегда возможность, они к ней привыкнут, но потом этот код на более старых интерпретаторах, если надо будет его запустить, не будет работать. Возьмем по хп 3, где шортек, если по и не выключен. Все, я считаю, и вывод не будет работать. Второе нововведение, на которое мы обратили внимание, это поддержка мультибайт-строк. А теперь включена по умолчанию. По-моему, это очень полезная вещь и позволит избавиться от кострей, которые сейчас мы встречаем в ходе. Когда мы работаем, например, со строками на латинице или со строками, которые на UTF, для UTF мы использовали MB, STRL, например, для обычных строк STR, LEN и т.д. и т.п.
0: Да, все бы хорошо, если бы этих товарищей разработчиков движка не кидало из стороны в сторону. То тут они решили сначала мы сделаем MB. Давайте вы с ним будете работать А теперь они сказали, а нет, давайте у нас все будет Разруливаться уже э, в движке
1: Знаешь, появление в свое время Модуля быстренько стринг это было необходимостью. Видимо, когда начались проблемы с t 8 когда t 8 стал более широко использоваться в интернетах, то быструю поддержку внутри движка, видимо, реализовать не удалось, и поэтому пришлось писать костыль, который предоставляет специальные функции для работы с такими строками. Сейчас же логично было, что весь функционал вот этот, вот, его принесут вовнутрь и включат по умолчанию. то есть Это, по-моему, такой, логический шаг.
0: Ну, логический, если они бы не ломали обратную совместимость.
1: Так а что сломается сейчас обратная обратной совместимости? Что я... сломается? но
0: ну, да. человек станет использовать StarLen, надеясь, что он правильно вычислит длину строки для муль- мультибайтовой последовательности.
1: Не, вот. ну... А
0: потом запустит этот же самый код на более ранней версии и получит совершенно не ту длину строки, которую я ожидал.
1: Не, ну тут ситуация с обратной совместимостью очень такая же, как и с короткими тегами. То есть на новых интерпретаторах это будет работать, при переносе кода на старые это не будет работать. Но здесь, наверное, простое решение – это делать проверку версий интерпретатора, который используется.
0: Да, давайте поддерживать вместо одной кодовой базы, две кодовых базы для одного типа интерпретатора и для другого. Я... Тут слышал, что те люди, которые разрабатывают PHP, у них на первом месте как раз не ломать совместимость. Но ну, мы что-то это плохо видим. С одной стороны, мы, конечно, это видим, то, что они не исправляют там, последовательность аргументов в функциях одного семейства, например, там, для операции с массивами. Да? Сначала мы передаем в некоторых функциях ключ, а потом массив. Да? А в других случаях мы сначала все-таки массив передаем, а потом ключ. Так вот... Тут они ничего не исправляют и радуют за совместимость, но с другой стороны они ломают кучу всего другого. Мне это все наблюдать грустно, потому как создается впечатление, что сообщество до сих пор мотает, мотает из стороны в сторону
1: общество мотает. Но...
0: И его никто не, по сути это не координирует и не направляет. А это вот наверное плохо, что нет на них какого-нибудь ванроссума, который бы взял, да мораторий поставил на парочку лет.
1: Ты смотри, в какой-то момент надо было это дело все отсечь и сказать, больше эти костыли не будем городить и нормально все-таки изменим внутри у себя что-то, чтобы полноценно работать с мультибайт-строками. Да, но я но я это же... они и
0: сделали. Я, я же не о том. Я же о том, что если бы они изначально все решили, Решили и все сделали, было бы намного лучше.
1: То, что изначально не было что, ты понимаешь, разработчики же там вот ядра вот самого по хп, зента они меняются. И у каждого, наверное, все-таки да. а, а, разный вижим. Сталина нет на них. Сталина на них нет. Давайте перейдем к следующему нововведению. В интернетах об этом нововведении говорят уже давно. Скажем так, писают кипятком, многие его ожидают. Уже многие. уже по-моему. Ну, если не больше. Ну, вот, наконец-то, по хп5.4 добавились трейты. Я не, не скажу, что вот именно реализация трейтов хорошая, но идея хорошая. По сути, это, опять же, некие косты. Что он нам позволяет делать? Ну, можно простым языком.
0: Ты, ты определись, хороший либо косты. Для
1: чего она вообще нет, нужна? Нет, вещь хорошая, но реализована как косты. Мы можем имитировать множественное наследование, наконец, то класс.
0: Раз так. у нас нет множественного наследования, мы делаем вот трейд для вас, не сказать.
1: Да, при этом непонятна теперь судьба интерфейсов и абстрактных классов. А а что
0: же непонятно в абстрактных классах?
1: Мне кажется, что вот, э, функционал по-моему, дублирует э, многие функционалы интерфейсов и абстрактных классов. А То есть остатки... ты за а абстрактные интерфейсы со временем нужно задебрикетить? Да, прямо сейчас уже нужно. Как Чего вы гонишь?
0: трейты ни разу не замена ни интерфейсом, ни абстрактным классом. Вообще говоря, трейты – это э, не так думается, что все таки трейты и микс-ины, примеси которые, это одно и то же, просто, просто реализации в разных языках разные. Ну, суть-то одна и та же. Дабы обойти всяческие проблемы, типа проблемы бриллианта в языках со множественным наследованием, изобретаются такие штуки – В частности, в Пайтоне можно с помощью суперов сделать трейты. Но не такие трейты, как получились в PHP. Я к чему стал говорить про миксинг? Примеси позволяют нам объявлять свойства, поля класса. А трейты трейд, по сути, это такой шаблон в PHP получился. Скажем так, мы в конечном итоге, мы просто копируем методы из трейда в класс. Причем, я думаю, что не очень удачно все это дело у них получилось. Почему? Потому что все это может Человека запутать, особенно если человек захочет переопределить поведение, когда в двух разных трейтах встречаются методы с одним именем. Вообще, в миксинах, например, этот конфликт раз, разруливается не я. То есть тот миксин, который прибавлен позже, у него приоритет. А здесь, в трейтах нам PHP предлагает писать конструкции типа use или там as instead of. Что вообще очень, наверное, сложно для понятия рядовому человеку. А если мы вспомним, что рядовой человек, пришедший в язык легкого поведения, склонен к тому, чтобы изобретать всяческие велосипеды, он может э, натворить таких делов, что потом просто не, не
1: разобраться будет. Инструментарии ему обогатили для целей, с этими трейдами. Тут я согласен. Вот для себя практического применения, я сейчас пока вот сидел, ты рассказывал про эти трейды, думал, где это реально сейчас, например, в наших проектах можно задействовать, и, и как мы это без, без них жили до сегодняшнего момента. По сути, это жили нормально.
0: И все будут продолжать жить нормально единственное, что они постулируют переиспользуемость, они же как сказали, что мы вот делаем трейты и этим мы как бы ублажаем тех людей, которые хотят множественного наследования, PHP и сразу же забиваем вот эти вот проблемы множественного наследования
1: ну, как-то ну, не по, э, не знаю, насколько это на самом деле решит проблему множественного наследования в каком виде это будет решено, вернее как это будет выглядеть в коде а... конечных проектах
0: это ревизабилити то есть возможность повторного использования они говорят, что делаете несколько трейдов то есть трейд это класс с определенными чертами то есть у него нет состояния особенно, то есть нет полей но есть методы и эти методы мы можем сказав там, use трейд такой-то как бы скопировать в наш класс то есть мы можем понадергать трейдов и потом каким-то образом разрулить через инструкции, какие методы берутся из каких трейдов
1: <связать> нет, ну ты смотри, ты говоришь, что... Это все усложнит только В трейтах могут быть объявлены функции какие-то. А трейдер, методы. Эти методы, методы подразумевают их реализацию в этом же трейте? Либо...
0: А, нет, они, они подразумевают и полностью реализация копируется в класс, который на Ну,
1: тогда я здесь смотри. По сути получается, что они очень похожи на абстрактные классы В абстрактном классе же тоже можем...
0: Да, но дело в том, что ты от двух абстрактных классах разных абстрактных классов наследоваться не сможешь. Вот она проблема того, что нет множественного наследования. Ну, так
1: смотри, проблема как решалась? И она решалась, по-моему, ну, нормальной. Проблема... Нет, на самом деле, проблема, это я как таковой глобально не вижу. Создаем класс А, наследуется от абстрактного класса какого-то. Да. Создаем класс Б, который наследуется от класса А если тебе надо множество наследования. Потом да. создай класс С да. и в Б его.
0: Но это не всегда правильно с точки зрения топологии. Ведь иногда ты хочешь, чтобы у тебя получилась корова, и наследуешь ее через хомячка. Да. Из-за через хомячка в корову. Но это как бы странно. И вот... Другое дело, что ты собираешь корову по трейдам, например. У тебя корова собрана, у него нога от хомячка, к примеру, одна, другая, от коровы, вот, и снизу болтается что-то вроде времени, на самом деле это голова. И вот теперь понять бы, это после этой сборки жить будет. Жить будет, но разобраться в конечном итоге, где чья нога и где чья голова, я думаю, будет затруднительно.
1: Ну, не знаю, на самом деле, наверное, момент пока спорный, практически. Так ты все да, говорил? Или ты уже колеблый? Ты знаешь, колеблется? я сейчас смотрю и действительно вот не могу придумать ситуации, случаи, да, где без так не обойтись.
0: Да вряд ли такие ситуации вообще, возможно, где не обойтись.
1: Просто уже привыкли к тому синтаксису, который есть, к тем костылям, к тем недостаткам, что научились к программу Ходить, может,
0: и на, и на самом деле сделать миксин класс примесь довольно-таки просто. Это делается во, во многих фреймворках, ну, например, в E-фреймворке. Миксины, то есть, есть уже. Их можно реализовать и. Только, реализация. Да, да, только не на уровне интерпретатора, а вот прямо в
1: скриптах. То есть добавить новый функционал, насколько нужен, будет покажет время.
0: Может быть, поговорим uh, про есть. Type Hinting, который странный вообще.
1: Ты знаешь, а потом... я сейчас посмотрел этот чинлок, вот у нас в руках. В f 1 Type Hinting, hinting uh, не заявленный.
0: Не заявлен? Его ну, задатки он, он, мы он как...
1: сегодня нашли. Зачатки, да. Зачатки, То есть, какие-то. то, что мы
0: видели, то, что не работает, это рано хаять, потому что оно все-таки потом заработает. Оно
1: еще не реализовано. То есть, э, вероятность того, что к релизу Type Hinting появится, ну, наверное, процентов 90-99.
0: Да, появится, и тогда мы, наверное, сможем уже конкретно поговорить о, о том, mm-hmm. как они это реализовали. Превратился ли в Type Hinting в Type Casting с хинтом, либо оставили все так же, как это сделано с классами и с массивами, то есть выпад в экзепшн
1: В экзепшн скорее всего, будет опыт, потому что навряд ли они сделают приведение, потому что не всегда приведение возможно, либо оно не всегда будет корректным.
0: Оно не всегда будет явно, скажем и так, явно. а возможным оно, скорее всего, будет всегда
1: еще одно нововведение ну не нововведение, а вот из области оптимизации. Оптимизировали операцию? Улучшение. Заглуш... да. То есть собачка. Это который... Под... да, даже функция подавления меписов, по сути, получается. Ну, да. Когда мы обращаемся да, к существующим функциям или что то еще. Ну не знаю, оптимизировали, это же хорошо. Наоборот, оптимизировали работу.
0: Скорость оптимизировали. Хорошо бы вот ее как раз бы убрали, но ну, брать. Я-то, честно
1: говоря, обрадовался. Не-не-не, убирать ее не стоит.
0: Так ее не нужно
1: было Ее не нужно, если бы вообще носить. я согласен. Но сейчас убирать ее уже поздно.
0: Да, ну, значит, ее нужно действительно оптимизировать по скорости. А то что-то она долго, долго отрабатывает это глушение.
1: Без этой функции, ну, не знаю. Нужная вещь – Резолюция оставить и еще оптимизировать. Давай к следующему новому если оно у нас интересное определить. Ага, про это строк. Ну, это вот Игоревский конек.
0: Написано, что добавлено упрощенное чтение строки с помощью офсетов. То есть, например, переменная стр в квадратных скобках 1 в квадратных скобках 0 Теперь
1: легальная конструкция
0: Теперь является легальной конструкцией Вот, я помню, ты говорил, что это
1: хорошо Хорошо, мы сейчас, если попробуем эту конструкцию выполнен по PHP 3 ты получишь fatal сразу же, Потому что это непонятно что Ну, слава богу, а да Это непонятно что, но смотри, ты, грубо говоря, формируешь какую-то динамическую строчку с каким-то контентом, обращаешься к переменной и вышел за пределы, и в этот момент ты получил fatal error.
0: Ну да, почему здесь два?
1: Это это два Два показано, что конструкция теперь валидна и не генерирует fatal error.
0: Я так думаю, что это зачатки слайсинга, которые перекочевали или пытаются перекочевать PHP из более других языков. То есть мы можем, например, из этой строки выдернуть под строку по индексу. То есть э, то же самое, что делает функция substr.
1: Ты знаешь, мы же сейчас того как раз посмотрели, не очевидно, что они пытаются именно это сделать. И мне вот такое ощущение, что они именно просто легализовали эту конструкцию. А зачем это? Я не увидел зачатка слайсинга, но также так не совсем понятно назначение. Вот для меня
0: легализовали, но зачем не понятно? Вот мне Это сейчас сам, только легализация. Сабстер заменили таким образом.
1: Так не заменили, не возвращают. Пока а... еще не заменили.
0: Дальше говорят, что добавился там встроенный веб-сервер,
1: да, и это, наверное, да, я
0: думаю, хорошо, пусть они, конечно, это слезали с более других языков, но ведь главное это не в этом, а главное в том, что есть теперь инструмент у людей, какой-никакой. Ну, правда, ты его видел вообще?
1: Ну, я не удалось запустить его на Alpha 1, который сегодня мы скомплировали, возможно... Опции не вынесли, либо как-то механизм запуска изменили э, отличный. Патчи вот на это дело существуют уже какое-то время, и там было четко параметр минус большая, да, и ты указываешь хост, порт, на котором будет сушиться, и пусть ну, было а? Да, да, да. Сейчас вот. в Клей мне ну, удалось запустить.
0: То есть он как бы есть, но как бы, как бы не он работает? За, он
1: заявлен, что есть, но в Альфа 1 я его не увидел. Опять же, скажи мне, нафига Казе Баян? Зачем? Как? Назначение интерпретатора зачем? Интерпретировать. Нафига ему устроен веб-сервер? Вот, вот ты его будешь использовать?
0: Вот давай допустим, что у человека нет, не установлены другие веб-сервера. Вообще никакие не установлены. А е... на
1: Винде? Вот.
0: Само собой. Само, это само собой, что он на Винде. Так вот, у него ничего не установлено, wow. вот, а ему предлагают встроенный веб-сервер, который можно запустить. Ты... Штука полезная. Если тебе хочется увидеть что-то новоял, но не хочется при этом устанавливать и настраивать веб-сервера для разработки, для быстрой разработки не для продакшена в коем случае. Это вполне себе, наверное, будет ты хорошо. Знаешь,
1: этот веб-сервер уже ущербный будет. Там же не будет того, что есть у всех современных попсеров. Подожди, каких-то потоков? Я не думаю, что там они монеты потоки. Сразу несколько обращений не будет возможной, да т.д.
0: Нет, подожди, об этом никто не говорит. Практически 100% будет всего один поток. Как это сделано в Джанге. Тут же дело не в потоках, а дело в том, чтобы получить э, картинку того, чего ты создал. А на- насколько она работает потом в продакшене на конкретных серверах, тебе все равно приход- при- придется что-то закрутить.
1: Знаешь, еще, кстати, в рассылке увидел еще предложили один патч на это дело поддержку IPv6, да, хотя включить в вот странную веб-сервер. То есть, э, создается такое ощущение, что они создают это не только для вас, Машины, чтобы, как ты говоришь, протестировать там, да, какие-то вещи. Но для Безок использовали.
0: Ну, это уже какой-то маразм, наверное. Потому что IPv6 непонятно кому он нужен, и ведь обычно это 127.001. И тебе достаточно. Я тебе игру, что вопрос достаточно. Именно на этом IP-шнике. Да.
1: Доста- достаточно IPv4 внутреннего вот этого.
0: Абсолютно. Uh, то есть, uh, Даже line... для небольшой локальной сети IPv4
1: Видно у разработчиков свой визион начало устроенного лопсервера и, наверное, он получится какое-то развитие. Как бы не получалось так, что Command интерпретатор себя включает еще комбайн, который очень будет запускаться. Блин.
0: Скандалы, интриги, расследования. Тут вообще сейчас много говорили о, о том, что было бы если, если бы у бабушки что-то было другое. Да. Оно есть так, как
1: есть. Давайте right.
0: перейдем к следующему пункту. знаешь, а следующего пункта, в общем-то, и нет. Так мы поспорили.